0: Heute bei mir zu Besuch ist eine großartige und sehr beeindruckende junge Frau. Mit 15 Jahren startete sie sie durch als Poetry-Slammerin und schrieb mit 20 Jahren ihr erstes Buch, woraufhin bis heute noch vier weitere Folgen. Und wie ganz nebenbei konnte man sie auch in einer der Hauptrollen der Serie Damaged Good sehen, sowie als Moderatorin ihrer Show Neo Ragazzi aktuell. Und wer lieber zuhören will, was sie zu sagen hat, der kann ihren gemeinsamen Podcast mit Joko Winterscheidt Sunset Club hören oder jetzt ganz genau hinhören. Herzlich willkommen, die Bezaubernde und ich freue mich sehr, dass sie da ist, Sophie Passmann. Danke und für Sophie. die Einladung. Immer. Sophie, du weißt, ich, ich schätze dich sehr, ich finde dich toll, ich bewundere dich und deswegen auch direkt meine erste Frage. Was ist dein größter Traum? Mein größter Traum? Ah, das ist so...
1: Das ist so doof, das eigentlich auszusprechen. Das ist so ein bisschen Undeutsch, ne? Mein größter Traum ist eine eigene Late Night-Show. Will ich, seit ich 15 bin. Deswegen habe ich den Quadratik. Ich,
0: ich finde es total gut, dass du das sagst. Und das ist so interessant, dass du antwortest mit einer, sag ich mal, Verharmlosung oder Verniedlichung oder einer so, eine, so, ein, so ein Passus nach dem Motto: das ist eigentlich Undeutsch. Aber ich finde es total gut, Träume zu äußern.
1: Ja, ich finde es eigentlich auch gut. Vor allem, weil ich glaube, dass man. Also ich bin so ein bisschen eh so. Ich glaube, dass wir kommen nicht drum herum, das zu thematisieren in dem Podcast mit so einem Thema. Ähm, ich glaube eh nicht, dass man so Träume oder sehr große Ziele verwirklichen kann, wenn man sie nicht in irgendeiner Form verbalisiert. Das muss man nicht unbedingt in einem Podcast machen, aber man muss sie klar haben und aussprechen. Aber ich finde gerade, wenn man so in der Medienbranche über berufliche Ziele spricht, ist es in Deutschland, finde ich, eher so, dass man sagt, ah, ich gucke mal, was so kommt und ich freue mich auf die Projekte und ich habe das Gefühl, in Hollywood, wo du öfter warst als ich, ist es irgendwie gelernter oder okayer zu sagen, mein Traum ist es, einmal ein Bond-Bösewicht zu sein. Was nicht mein Traum ist, aber ich glaube, ich würde einen okayen Job
0: machen. Ich glaube, du würdest einen sehr guten Job machen. Aber ganz kurz mal vielleicht zum Thema Late-Night-Show. Warum, du hast es eben gerade angesprochen, schon mit 15 Jahren war das dein Traum, warum Late-Night? Also was, was ist so spannend ähm, an diesem Konzept? Ähm, ich, bevor ich verstanden
1: habe, was interessant an dem Konzept ist, habe ich es einfach gerne geguckt. Und ich bin einen Tacken zu jung für Schmidt. Ich habe das zwar noch gesehen, aber bekommen hat mich tatsächlich Stuckrad Barre. Der hatte ja nur zwei Staffeln. Einmal bei Neo und dann ist er zu Tele 5 gewechselt, äh, Stuckrad Late Night. Und ich fand das einfach toll. Ich fand toll, dass es da um Politik geht. Ich fand toll, dass er sich irgendwie lustig gemacht hat. Ich ähm, war damals schon Fan von Stuckrath, so wie, glaube ich, jeder junge Mensch, der halt geschrieben oder gelesen hat. Ich habe mehr noch gelesen als geschrieben zu der Zeit. Und dann habe ich dann habe ich erst angefangen, mich in das Konzept Late Night Show einzulesen und einzugucken und bin dann natürlich auch schnell in die Staaten rüber und bin riesiger. Ich bin der Deutschlands größter Fan von Conan O'Brien. Also wenn ich die Webcam ein bisschen hin und her wechsle, siehst du vier verschiedene Plakate von Conan O'Brien, was ich jetzt nicht schaffe. Und ich glaube, ich finde daran toll, dass man sich entscheiden kann, wie man über Dinge spricht, über wichtige Dinge in der Welt, weil oft werden in es wird oft sehr naheliegend und sehr einfallslos über gerade was politisch und ernsthaft ist gesprochen. Also es ist total naheliegend über ernsthafte politische Sachen, die in der Welt passieren, ernsthaft und politisch zu reden. Und das ist für Talkshows oder für die Tagesschau wichtig. Es ist aber selten die interessanteste und lustigste Form. Und ich finde, diese Transferleistung zu machen, sich zu überlegen, wer will ich überhaupt sein und wie will ich, was für eine Haltung will ich zur Welt haben, finde ich super. Und Late Night Shows sind ja auch sehr unterschiedlich je nach Host. Also, Conan O'Brien zum Beispiel hat nie politische Sachen gesagt, obwohl er wahrscheinlich der gebildete Late-Night-Host ist, den die Staaten je hatte. Also, es ist so richtig Harvard und, ähm, alte Bildung, alte Schule. Und hat noch und nie einen Witz über Politik eloquent, gemacht. Ne? Genau. Und der, könnte ist im so Grunde, Wahnsinn. könnte jede Woche sich hinsetzen und, oder hätte sich hinsetzen können und hätte sagen können, übrigens, also, was ich diese Woche über den Nahostkonflikt denke, ist folgendes, mit ein bisschen Augenzwinkern. Hat aber nicht gemacht. Und, ähm, das sagt immer so viel aus über die Menschen. Und ich glaube, das alles finde ich faszinierend. Und da, dann finde ich jetzt auch nicht ganz unspannend, dass es das auch ein Feld ist, was sehr unweiblich ist bisher. Und ähm, hätte ich Bock drauf. Sender bisher so Mittelbock, aber ich, ich gucke mal, wie lange Klaas das noch macht. Und im Zweifel würde ich mich einfach in einen Vertrag reinschreiben lassen, ohne dass sich jemand merkt.
0: Dass du ja, da, die Nachfolger genau, hast.
1: Genau, das merken die gar nicht. Die haben so viel zu tun bei der Florida. Aber soll
0: ich dir was sagen? Ich, ich glaube, dass es gab ja mal dieses goldene Fernsehzeitalter rund um die Jahrtausendwende. Ne? Also da gab es viel Budget, viel Platz, viele Möglichkeiten, viel Spaß und ich glaube, dass jetzt ehrlich gesagt wieder so ein neues Zeitalter durch die Streamer, durch die sozialen Medien und durch die Fernsehsender anbricht, wo viel Platz ist, um Neues zu machen und ich finde, ehrlich gesagt, du hast es gerade angesprochen, es ist ein Feld, das so eine Männerdomäne ist, völlig unverständlicherweise, ähm, weil es international wie national ganz großartige Frauen gibt, die das machen könnten und ich finde es ein geiles Feld und ich ich würde mir wünschen, dass du das machst, weil du, glaube ich, die richtige Herangehensweise auch besitzt und vor allen Dingen die, den Mut und die Risikofreudigkeit. Und vielleicht noch eine Sache zu Conan O'Brien, weil du es gerade gesagt hast, den liebe ich auch und es gibt ja diese Geschichte über er ist, Hat er damals die Nachfolge angetreten? Von wem? David Letterman? Nee, er, er ist doch eingerückt in in der Slot. Hat,
1: der hat erst Letterman bekommen genau. und durft, hätte, also durfte dann die Show von Jay Leno übernehmen. Und Jay Leno wiederum hat eine eigene neue Show bekommen auf einem späteren Sendeplatz. Und dann hat der, haben die Senderchefs so hin und her geschoben, dass Conan am Ende hinter Leno war und Leno am Ende mit seiner neuen Show den alten Sendeplatz seiner alten Show hatte. Und am Ende hat niemand mehr Conan geguckt, weil das, glaube ich, so um 0.30 Uhr lief. Und dann hat Leno seine Show zurückbekommen und Conan wurde abgesägt.
0: Ja, genau. Aber äh, als er die Nachfolge von David Letterman angetreten hat, ging es doch darum, wie er das Opening macht. Achso, du meinst, und das ist völlig ja anderes.
1: Entschuldigung. Okay, nee, nee, nee.
0: nee, Aber nee, das war richtig. Aber äh, es ging ja darum, dass alle gesagt haben, oh, und du beerbst sozusagen den großen David Letterman. Wie schaffst du das? Wie gehst du mit dem Druck um? Und dann gab es doch ähm, äh, dieses Intro-Video, <lacht> wo er an allen ähm, Mitarbeitern, darinnen vorbeigeht ja. und alle so, ja, you better ey, be good, luck, Conan. Und, yeah, you better be good. Und dann <lacht> <lacht> geht better er doch funny. rein in die Garderobe, genau, geht auch rein in die Garderobe macht die Tür zu und dann geht ihr doch langsam auf und dann siehst du die Silhouette, wie er sich erhängt hat ja. in der und Garderobe. Ne?
1: Bei allem, allen, die ihm auch entgegenkommen, ist er so ganz chipper und sagt, yeah, better <lacht> be good. Und, ne, <lacht> ja. und er hängt sich dann und was soll ich, ich sag's dir ganz ehrlich, sollte ich irgendwann eine Late Night Show bekommen, ich werde das eins zu eins als Hommage kopieren. Und du wirst die einzige Geil. Person sein, wahrscheinlich neben drei anderen Feuilletonisten, die das verstehen, aber das, ich fand das Opening immer schon so lustig. Und, ja, das ist äh, mega. Better be good. Und dann er steckt auch so eine Zeitung auf, wo einfach genau. draufsteht, better be good. Und äh, ja, er ist ganz, ganz toll. Und ähm,
0: ich habe auch... Der war ja auch in Berlin zu einer Aufnahme, ne? Der hat ja ein paar Episoden ja. für seine Conan O'Brien Late Night in Berlin gedreht.
1: Da war ich leider noch ein bisschen zu jung, um hin, dahin zu herzureisen. Was ich aber eigentlich krass finde, ist, dass er mal bei äh, Schmidt zu Gast war. Hast du die Folge gesehen?
0: Nee, die habe ich nicht gesehen.
1: Weil ich glaube, ich glaube, das war eigentlich Teil eines Bits, weil Schmidt natürlich ähm, sehr unverhohlen einfach auch Rubriken, naja, geklaut ist ein starkes Wort, übernommen, Aber, sich hat inspirieren lassen. Ja, Wobei man ja. auch sagen muss, ich glaube, das beim Neo Magazin gab es auch ein, zwei Rubriken, die relativ klar von Conan übernommen wurden. Da gab es dann auch mal, glaube ich, so einen, irgend, so einen gespielten, augenzwinkernden Beef. Und Conan war mal zu Gast bei Harald Schmidt und eigentlich... Äh, ist das die erste Frage, die ich Harald Schmidt mal stellen möchte, wie ist Cone O'Brien so? Eigentlich jeder Mensch, der Cone O'Brien mal getroffen gerne. hat, möchte ich nur das wissen. Ich hab auch ja, Aber, aber ein man
0: sagt ja auch immer, never meet your idols. Ich habe auch immer ein bisschen Respekt davor, dass ich ihn so geil finde und dann ist er am Ende ein totaler Sack. Nee, das glaube ich
1: nicht. Das, das, dafür habe ich schon ähm, zu viele, also sagen wir so, es gibt so eine Handvoll... Als James Corden, irgendwann kam raus, dass James Corden, dieser andere Late-Night-Host, wahnsinnig unsympathisch ist im echten Leben. Und dann gab es so eine Forendiskussion auf Reddit, wo Leute versucht haben, herauszufinden, welche anderen Late-Night-Hosts sind auch unsympathisch. Und die einzige Geschichte, die es über Conan gab, nachdem Leute wirklich gesammelt haben und erzählt haben, wie es war, als sie den getroffen haben, da hat jemand erzählt... Ähm, ich, ich war mal in, in so einem Frühst in so einem kleinen Bed and Breakfast und da war Conan mit seiner Familie auch und der ist irgendeines Morgens runtergekommen und hat den ganzen großen Korb mit allen Breakfast-Muffins unter den Arm genommen und dann habe hab ich ihm hinterhergerufen und gesagt, das sind die Muffins für alle und Conan hat irgendwann gesagt, nein, das sind die Muffins für meine Familie. Und die Geschichte hat Conan sogar im Podcast irgendwann selbst erzählt, weil er es so lustig fand. Und das ist die einzig schlechte Geschichte über Conan O'Brien, die es gibt. Und ich glaube einfach, das ist der netteste Mensch der Welt. Ich, kann, ich, ja. ich werde, selbst wenn er doof zu mir sein würde, wenn ich ihn treffen würde, würde ich sagen, der hat einen schlechten Tag oder vielleicht bin ich auch einfach ein Arschloch.
0: Ich habe auch schon Leute getroffen beim ersten Interview und das war eine Katastrophe und dann beim zweiten Interview waren die total nett und dann dachte ich so, oh, zum Glück haben die sozusagen meine, meine Liebe zu denen gerettet. Ja. Ähm, aber weißt du, wir reden ja, also dann lad Conan O'Brien in deine Late Night Show <lacht> an, dann freue ich mich. Dann darf ich dass du mich vorher ansimst und dann komme ich auch vorbei als Gast, um mir das anzugucken. Ja. Aber vielleicht, weil du das ja eben gerade auch gesagt hast, Late Night Show, ähm, ähm, welche fünf Wörter beschreiben dich am allerbesten?
1: Ähm. Hm. Das ist immer so, will man jetzt ehrlich sein oder kann man plötzlich ja. unsympathisch sein? Ne? Also ich bin. Nein, das
0: ist ehrlich ist nicht unsympathisch. Okay. Ehrlich ist authentisch und gut.
1: Also ich bin auf jeden Fall schlau und ich bin aber auch ruppig. Ja. Ähm. Bin lustig. Schlau und ruppig,
0: ist eine gute, gute Kombination.
1: bin lustig, ähm, stilvoll in manchen Momenten und stillos in anderen, das sind fünf.
0: Oh, okay. <lacht> ähm, was heißt denn stillos und stilvoll?
1: Also ich komme zum Beispiel in Wohnungen rein und lege wahnsinnigen Wert. Also ich würde, wenn ich in eine Wohnung reinkomme zum ersten Mal und da sehe ich ein Coffee Table Book, dass 15 andere Leute auch haben, weil es es irgendwann mal bei Urban Outfitters gab, verurteile ich die Leute sofort und denke so, wie stilos kann man eigentlich sein? Und da finde ich mich dann wahnsinnig stilvoll, weil ich denke, also sowas kann man doch nicht in der Wohnung haben. Andererseits ähm, habe ich aber, wenn ich hier links rüber schaue in meiner Wohnung, seit, glaube ich, acht Jahren billigen Kerzenständer mit den hässlichsten Kerzen aller Zeiten rumstehen und halte das dann für überhaupt nicht schlimm, beziehungsweise aber weiß, war ich bin da, War das da ein Geschenk stilos. oder hast
0: du den den selber gekauft? Nee.
1: Einfach selber gekauft in so einer Phase, wo ich dachte, ich möchte jetzt mal eine Person sein, die einen Kerzenständer zu Hause hat, Hab den billigsten bei H&M gekauft, den ich finden konnte, Hab nicht mal schöne Kerzen reingemacht und der steht jetzt da und andersrum würde ich aber denken, nee, ist ja absolute Frechheit, wenn das jemand verurteilt, das ist doch kultig. Also im Grunde einfach Gottkomplex merke ich gerade.
0: <lacht> Aber das heißt, du gehst du gehst dran vorbei am Kerzenständer und findest den und und überlegst, wie dich jemand vorverurteilen könnte, obwohl du selbst Leute bei so einem Kerzenständer vorverurteilen würdest.
1: Nee, das habe ich jetzt gerade in dem Moment gemerkt, wo ich gemerkt habe, dass ich ehrlich ausgesprochen habe, dass ich andere für ihre Wohnungen verurteile oder für ihre achtlos zusammengewürfelten Coffee-Table Books. Aber andersrum habe ich natürlich, wie jeder andere Mensch, auch genauso viele Schwachstellen und genauso viele Sachen, wo man denken könnte: naja, so viel, schade.
0: Aber bist du jemand, der mit seinen eigenen, in Anführungszeichen Unzulänglichkeiten auch hart ins Gericht geht? Also, oder bist du jemand, der vielleicht auch so Charaktereigenschaften ähm, zelebriert? Weißt du, was ich meine? Also, wenn ja. es gibt ja Leute, die kommen immer zu spät, aber das zelebrieren die in einer Art und Weise. Ähm, ne? oder jemand der pünktlich ist oder jemand der extrem korrekt ist es gibt ja zum Beispiel diese David Beckham Doku jetzt gerade ich weiß nicht ob du die gesehen hast es ist so absurd zu sehen dass dieser Mann ja total autistisch veranlagt ist in einigen Punkten ne er die die Gegenstände im in seinem Kühlschrank müssen immer bestimmte Zahlen Abfolgen haben. Und sein Kleiderschrank ist so wahnsinnig sein, ordentlich. Ja, fand ich sehr beeindruckend. Ja, genau. ja und nach Farben. Aber äh, bist du jemand, der eine eine schlechte Charaktereigenschaft äh, feiert?
1: Nee, das wirklich nicht. Ich finde das nicht schlimm, wenn Leute, die wirklich ein Problem haben mit Pünktlichkeit, dass den ihr ganzes Leben nicht auf die Reihe bekommen. Ich finde es nur unangenehm, wenn Leute anfangen, so zu tun, als sei das kultig. Also ich finde so ein bisschen Bescheidenheit oder so ein bisschen mehr Kulpa der Umwelt gegenüber, wenn man schlechte Eigenschaften hat, ähm, finde ich, ist, ist irgendwie angebracht. Und ich finde, ich hatte die Hoffnung, dass das einfacher wird mit der Zeit, vielleicht so mit Erwachsenwerden, mit Therapie, mit sich besser kennenlernen. Aber ich habe den Eindruck, das ist ist zumindest für mich immer noch so ein ewiges Austarieren zwischen schlechte Eigenschaften an sich selbst einfach akzeptieren und nicht ständig sich dafür entschuldigen, dass man wie jeder andere Mensch auch schlechte Eigenschaften hat, aber eben auch nicht in so ein, in meinen Augen oft breitbeiniges Ich-bin-so-halt zu kommen. Also ich ja. habe immer wieder auch Phasen, wo ich, ähm, ich glaube, mich ärgern meine schlechten Eigenschaften, wenn ich merke, dass ich die voranstellen muss, gerade weil ich unausgeglichen bin. Also ich neige total zum äh, Leute unterbrechen, auch ein bisschen... Früher hätte man gesagt, altklug sein, aber das habe ich nur, wenn ich ähm, wenn ich nicht dafür sorge, dass ich genug Ruhe habe in meinem Leben. Und eigentlich kenne ich mich gut genug, um mich so ein bisschen selber zu kurieren. Und in Phasen, in denen ich das nicht schaffe, da gehe ich abends ins Bett und denke, oh pass, man hätte einfach mal ein bisschen deinen Maul halten können. Und in anderen Phasen, wo ich darauf achte, zumindest so viel wie möglich dafür zu tun, dass ich diese schlechten Eigenschaften meiner Umwelt nicht unangenehm aufdrücke, sondern mit Verantwortung und mit so einem gesunden, na ja, ich bin halt ein bisschen so. In den Phasen denke ich, nö, das ist doch eigentlich total in Ordnung. Und auf Unpünktlichkeit übertragen wäre das, ich finde das unangenehm, wenn Leute sich keine Armbanduhr anschaffen und keinen Kalender und drei Stunden zu spät kommen und sagen, kultig, oder? Ich finde es aber überhaupt nicht schlimm, wenn man den Leuten anmerkt, dass sie, sich daran, dass sie sich Mühe geben und sich einen Wecker stellen und dann aber trotzdem fünf Minuten zu spät kommen oder eine Viertelstunde, weil dann gehört das vielleicht einfach ein bisschen zu der Veranlagung der Leute und das ist ja auch schön, Leute zu sehen, wie sie wirklich sind.
0: Finde ich, hast du sehr schön gesagt, das stimmt auch. Also die, dieses so, ja, ich bin halt zu spät oder ich bin halt so, finde ich auch immer eine sehr einfache Entschuldigung für doofes Verhalten und für in der Sekunde vielleicht auch nicht realisieren, dass man daran ja selber persönlich was ändern kann. Also dieser Versuch zumindest, sich zu verbessern, das ist ja, glaube ich, sollte eigentlich in jedem drin sein, oder und, nicht?
1: Ja, absolut. Und gleichzeitig in unserer Branche habe ich doch auch zwischendurch das Gefühl, dass es paradoxerweise bei mir das Pendel manchmal in die andere Richtung umschlägt. Wenn ich zu sehr bei mir bin, gerade irgendwie in einer sehr, sehr guten Phase bin, so viel an mir gearbeitet habe, dass ich manchmal denke, oh, jetzt bin ich mir so ein bisschen zu glatt. Also wenn ich im Fernsehen war und irgendwie gedacht habe, jetzt war ich ja im Grunde eigentlich nur so eine charmante Abmoderationsmaschine weil ich dann schon auch merke, das was wenn es zu viel wird, was ich nicht mehr an mir mag, macht mich ja wie bei allen anderen Leuten auch auch aus und dass ich dann merke bis zu einem gewissen Grad mag ich wenn ich irgendwo reingrätsche um einen Witz zu machen und ich weiß dass andere Leute das auch mögen. Man mag es nicht mehr wenn es 14 Mal in einer Minute passiert, aber das ist, glaube ich, auch dieses, dieses Auto-Aggressive an unserer Branche oder an so Entertainment, dass schlechte Eigenschaften bis zum gewissen Grad auch das sind, was Leute charmant und lustig und unterhaltsam macht. Und dass da leider ein bisschen was dran ist, wenn man denkt, Ha, hoffentlich werde ich nicht zu langweilig, wenn ich die alle loswerde, was ja eh nicht passiert. Man wird ja seine schlechten Eigenschaften nicht los. Es gibt nur Momente, wo ich merke, oh, so, ein bisschen, so ein bisschen Edge darf schon auch noch bleiben. Ich muss jetzt nicht ständig nur charmant grinsen und ausgeglichen sein.
0: Nee, das finde ich auch ganz wichtig, aber ich würde es gar nicht als schlechte Eigenschaften bezeichnen, sondern eher als Authentizität. Das gehört ja zu deinen, zu, zu dir. Ne? Also ich finde, man kann ja Leute unterbrechen und charmant und lustig dabei sein, ne? Und es gibt aber auch dieses, ständig sich in den Vordergrund zu drücken. Und das ist zeitweise einfach anstrengend. Ich glaube, dass man immer mhm. sich die Waage halten sollte, auch zu erkennen, wann passt es. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ne? Also es gibt äh, tausend Late-Night-Hosts, bei denen man immer gesagt hat, hör zu, sei nicht witziger als der Host selber, ne? sondern spiel mit und guck, wie das wie das äh, in, in der Sekunde läuft. Und ich finde, es ist total wichtig und ich mache ja viele Shows, wo es darum geht, dass die Gäste äh, their moment to shine bekommen. Ne? Und dann finde ich es auch total wichtig, diese Atmosphäre zu kreieren, in der sich jeder wohlfühlt und dann äh, das sozusagen auch loslassen kann, ohne ohne reinzurutschen.
1: Ich mache ja einige Sachen gleichzeitig, also ich schreibe einen Podcast und, und talk schon so ein Kram und das, was du machst zum Beispiel, habe ich von Anfang an so aus dem Bauchgefühl total ausschließen können, weil ich weiß einfach, das kann ich nicht. Ich, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich unfähig bin, anderen Leuten ihren Moment zu lassen, aber in der Menge, in der man das tun muss oder in der man nicht diesen Reflex haben muss, ständig zu sagen, jetzt habe ich auch noch was Witziges oder eigentlich möchte ich jetzt auch was sagen. Ich weiß einfach, das liegt mir nicht. Und das ist ich habe gar nicht so viele das Sachen. War super. Ja, genau, also das, deswegen du hast schon recht zum es kann nett gefunden werden. Gleichzeitig gibt es aber, glaube ich, Leute, die viel schlechter sind als andere darin, sich einfach am Riemen zu reißen und mal kurz ihrem Gehirn nicht zu folgen, wenn sie denken, das ist doch ein lustiger Zwischenruf. Ich glaube, die Welt braucht es ganz dringend, wenn ich das jetzt mal sage. <lacht> und wenn ich dich dann irgendwie, äh, also das letzte Mal auf der Bühne habe ich dich eben bei der Nacht der Kreativen gesehen und ich saß die ganze Zeit und dachte, nee, ich würde es, ich würde da die Sophie-Passmann-Show draus machen. Und das, damit ist man die schlechteste Moderatorin für so einen Abend. Und äh, ich habe einfach nicht so viel Selbstkontrolle in meinem Hirn. Das heißt, es ist zum Teil eben eine schlechte Eigenschaft, die man kurieren kann. Zum Teil ist es aber eben wirklich einfach, manche Menschen sind so, manche sind, Menschen sind nicht so. Und ich bin über den Punkt hinaus glücklicherweise, an dem ich versuche, ähm, mir das selbst einzureden, das nicht mehr zu haben.
0: Aber du sagst es gerade so schön, wenn man sich aber auch mal deine Karriere anguckt und vor allen Dingen den Weg, den du eingeschlagen hast, war es ja auch vorgezeichnet, dass du, sag ich mal, nicht die moderierende Rolle nimmst, sondern dass du auch jemand bist, der mit Worten, also mit dem geschriebenen und dem gesprochenen Wort, ja auch eine ganz klare Haltung kommunizierst. Also wenn man sich mal überlegt, dass du mit 15 Jahren mit Poetry slammen, ist das das Verb dazu? Ja. ja. Ne? Äh, angefangen hast. Woher kam denn da... Die Inspiration auch für die Texte, also wer hat dich inspiriert? Also wir wissen ja, Conan O'Brien ist jemand, den du total schätzt, auch was Entertainment und deine Fernsehkarriere angeht. Aber woher kam diese Inspiration, mit Poetry Slam anzufangen? Weil das ist ja eine Kunstform, die schon sehr herausfordernd auch ist.
1: Ähm, ich, mir kam das gar nicht so wahnsinnig herausfordernd vor. Ich habe ehrlich gesagt so mit... 13 oder 14 habe ich eine Faszination für diese Branche und ich meine jetzt ganz allgemein Medienbranche bekommen. Ich war Fan von Sarah Kuttner, ich war Fan von Charlotte Roach, ich war Fan auch von Barbara Schöneberger, ähm, ich war Fan von Stuttgart Barre, ich war Fan von diesem ganzen, von diesem deutschen Red Pack quasi, was es nicht als Pack gab. Und da habe ich gemerkt, ich möchte es auch machen und ich habe dann wirklich so ganz schnöde, mir die Wikipedia-Einträge von Katrin Bauerfeind und Sarah Kuttner und allen durchgelesen und gedacht, was haben die alle gemacht, wie, wie haben die diesen Job bekommen? Und die haben immer alle eine Mischung aus geschrieben fürs Fernsehen und Radio gemacht. Und Schreiben fürs Fernsehen war keine Option auf dem Land im Schwarzwald. Und deswegen war Poetry Slam so eine Sache, die total naheliegend erschien. Bis ich dann irgendwann fürs Fernsehen schreiben kann, schreibe ich halt auf einer Bühne. Bühnenerfahrung eh nicht schlecht, Witze ausprobieren. Es war wirklich... Ähm, ich habe, ganz anders als andere übrigens, Poetry Slam nie leidenschaftlich wegen des Texte auf der Bühne Vortragens gemacht. Das war, und das meine ich sehr liebevoll, das war für mich ein Mittel zum Zweck. Ich wusste ganz genau, ich möchte früher oder später zum Fernsehen und dafür muss ich ein paar Sachen lernen. Und es ist eben die Zeit der großen Schmidt-Late-Night-Shows, war da zwar noch nicht vorbei, aber ich war, ich wusste, ich kann jetzt nie nach Köln reisen und sagen, Herr Schmidt, darf ich bei Ihnen schreiben, ich bin 14 und deswegen dachte ich, bis ich irgendwie sowas machen kann, dann mache ich halt Poetry Slam. Und
0: Aber auch extrem erfolgreich. Ich meine, was du gewonnen hast in dieser Zeit des Poetry Slammings, war, war das dann für dich ein positiver Nebeneffekt, weil er Aufmerksamkeit auf deine Kunst oder dein Können gerichtet hat, um deinem Traum dann zu folgen?
1: Das hat, Das war natürlich schön mal zu gewinnen zwischendurch oder irgendeine Meisterschaft zu gewinnen oder da ins Finale zu kommen. Das äh, war immer eine Bestätigung dafür, dass man gerade auf dem richtigen Weg ist. Andererseits gab es auch immer wieder Momente, wo ich gemerkt habe, dieses Erfolgreichsein in Poetry Slam hat mir nie so viel gegeben, weil es eben nicht unbedingt gut für das, was man, was ich machen wollte, sein muss, gut im Poetry Slam zu sein. Und konkret gesagt, du kannst bei Poetry Slam lustig oder ernsthaft auf der Bühne sein. Hauptsache, du liest einen Text vor oder trägst einen Text vor. Und äh, du kannst auch sehr, sehr erfolgreich mit sehr, damals auch so ein bisschen plattpathetischen Poetry Slam-Texten sein, wie das heute ist, weiß ich nicht. Und plattpathetische Poetry Slam-Texte können dir eine Meisterschaft gewinnen, bringen dir nur rein gar nichts, wenn du lustige Fernsehautoren werden möchtest. Und deswegen habe ich eigentlich da schon relativ früh die Erfahrung gemacht, dass wenn man nicht das macht, was man wirklich machen möchte, dass jede Art von Erfolg so ein bisschen schal ist. Also es klingt jetzt viel philosophischer, als ich es mit 15 oder 17 angefühlt hat. Ich habe nur damals jetzt nicht gedacht, oh, endlich habe ich eine Meisterschaft gewonnen. Also nicht, ich habe nicht ständig Meisterschaften gewonnen, aber irgendwelche Baden-Württemberg-U20-Sachen habe ich tatsächlich mal gewonnen, ähm, weil ich immer gedacht habe, ja, das ist ja eigentlich nicht das, was ich machen möchte. Ähm, und das war schon auch so eine berufliche Autoaggression, der ich so die ersten zehn Jahre, so von 15 bis 25, immer hinterhergerannt bin, weil ich bei allem eigentlich gedacht habe, ja, ja, cool, ich habe jetzt hier irgendwo ähm, ähm, als beste als, als beste Auszubildende Radiomoderatorin was gewonnen, aber ich will ja gar kein Radio machen, ich will ja Fernsehen machen.
0: und das Aber war warum dann Buch schreiben?
1: Ähm, ja, Buchschreiben eine Mischung aus zwei Sachen, das kam so ein bisschen zu mir, weil eine Lektorin zu mir kam, mit der ich bis heute zusammenarbeite und die ist toll. Und zum anderen aber auch, es klingt, ich hoffentlich ich klingt das jetzt nicht so ganz zynisch am Reisbrett geplant, aber so ein bisschen war ich ein bisschen zynisch am Reisbrett planend, als es darum ging, dass ich irgendwann Late Night machen möchte. Ähm, das Problem bei Frauen und Late Night ist bis heute, dass äh, Frauen oft ja, im Entertainment intellektuell nicht ernst genommen werden. Also ich will da jetzt gar kein großes Feminismusfass aufmachen, aber so also durch Traditionen wie männliche Tagesschausprecher, männliche Chefredakteure, männliche öffentliche Intellektuelle, Mensch, männli Männer, die bei Land sitzen und die Welt erklären, auch wenn sich das gerade aufbricht, hat man so gelernt. Männer, die die Welt erklären, ist okay, Frauen, die die Welt erklären, ist erstmal komisch und unangenehm. Und mh, wenn man sich so die Rezension zu Anke Engelkes Late Night Show anschaut, war das auch bis dahin noch in den Köpfen der Leute, warum will ich mir von einer Frau abends nach Feierabend die Welt erklären lassen? War kurz paraphrasiert eine der Verrisse in der Süddeutschen Zeitung damals zu Anke Engelke. Wirklich? Ja, tatsächlich. Ähm, warum will ich mir von der was, was Frau ich absurd ist,
0: weil die Süddeutsche Zeitung ja bestimmt äh, Anke Engelke als eine der Leuchttürme in der deutschen Unterhaltung mittlerweile ansieht, ja, ja. Also wenn absolut sie, richtig ist. Genau,
1: ne? ich, ich hoffe sehr, dass die Süddeutsche Zeitung einmal pro Jahr bei Anke Engelke anbettelt, ob sie, ein ob sie sich erbarmt, ein Interview zu geben und sie jedes Jahr sagt, warum soll ich euch die Welt erklären nach Feierabend? Aber wahrscheinlich ist sie viel professioneller und nicht so nachtragend. Ich, wär's nee, wahrscheinlich, ich glaube, ihr ist
0: das ehrlich gesagt relativ egal. Das ja. ist ja das Tolle an dieser Frau, dass die einfach alles kann. Ja. Alles kann. Und äh, dass sie sich direkt Dreck darum schert, was die Leute von draußen sagen. Ich glaube, das ist so, so die beste Eigenschaft, die man... Übrigens
1: auch ganz natürlich ganz oben auf der Liste von Idolen. Nur um das, die habe ich jetzt eben vergessen. Ja, in der die ist
0: ja, unfassbar. Und
1: ja. dann habe ich gemerkt, na ja, also ich äh, werde jetzt eh noch ein paar, so 20 Jahre werde ich ja eh noch rumgrinden müssen, bis ich irgendwo mal eine Late-Night-Show bekomme, wenn es überhaupt soweit ist. Was macht man am besten, um die Leute so ein bisschen daran zu gewöhnen, dass man eine schlaue Frau ist? Man schreibt im besten Fall Bücher und dann habe ich auch ich will jetzt keine Romane schreiben, sondern dann schreibe ich halt Sachbücher und für äh, Feministin war ich und dann war klar, das Thema liegt mir, das Thema ist auch eins, über das ich leidenschaftlich schreibe und schreiben möchte und ähm, ich glaube nämlich, wenn man sich als Frau einfach so als Kalt, Kaltstartmäßig vor eine Kamera stellt und sagt, das ist jetzt meine Late-Night-Show, dass der Transfer für die Öffentlichkeit schwieriger ist, als wenn man die Zehn Jahre daran gewöhnt hat, dass man im Abstand von zwei drei Jahren immer wieder mal zu einer öffentlichen Debatte intellektuell was beiträgt. Es kann übrigens auch sein, dass das alles rasend in die Hose geht und ich in 15 Jahren, wenn ich Glück habe, noch eine Radiosendung bei 1 live moderieren darf. Aber das war der Grund für Bücherschreiben und nicht nicht also ich hätte also ich hätte wenn ich Vollzeit fürs Fernsehen hätte schreiben können zu der Zeit hätte ich wahrscheinlich eher fürs Fernsehen geschrieben. Aber Bücherschreiben war mit Sicherheit auch ein, ein guter ein guter Weg in manche Räume rein.
0: Aber darf ich dann vielleicht einmal kurz zusammenfassen, weil ich finde das total spannend. Du hast ja gesagt, du hattest als junge Frau schon ganz klares Ziel. Du wolltest zum Fernsehen. Und das war auch dein Traum, wie du vorhin ja auch gesagt hast, beziehungsweise der nächste Traum ist ja eine Late-Night-Show, obwohl der sich seit deinem 14. oder 15. Lebensjahr ja durchzieht. Das heißt, Poetry Slam, Bücher schreiben, sind alles Teile dessen, was du in der Traumverwirklichung auch verfolgst.
1: 100 Prozent, ja. Das heißt nicht, okay. dass die Sachen einzeln mir keinen Spaß machen. Oder also, wenn alles jetzt so bleiben würde, die nächsten 20 Jahre. So, und ich meine, ich habe ja auch mit Tommy Schmidt eine tolle Talkshow, Neo Ragazzi. das, ist, das macht mir wahnsinnig Spaß. Ähm, und das ist schon so, dass ich in dem Studio saß und dachte, ich habe jetzt eine eigene Fernsehsendung. Ey, was ist denn hier los? Ähm, was ist ja mit meinem Leben passiert? Ähm, und das ich wäre die glücklichste Person aller Zeiten. Ist aber trotzdem eben so, dass immer so ein ganz kleiner Teil meines Stammhirns bei allem, was ich mache, denkt, naja, bringt mir jetzt nichts, wenn ich irgendwann eine Late Night Show will, aber man kann es ja trotzdem mal machen. Also das ist schon echt ähm, in manchen Jahren mehr, in manchen Jahren weniger. Ähm, immer so der, so die Marschrichtung.
0: Okay, aber wenn wir mal zusammenfassen. Ich habe es gerade angesprochen, da haben wir uns auch getroffen. Ihr habt einen Jupiter gekriegt damals zu Damage Goods, also Schauspielerin. Äh, Podcasterin mit Joko. Talk oder Late-Night-Talkerin, kann man ja sagen, gemeinsam mit Tommy und Buchautoren und zusätzlich Moderatorin ist, ist die Summe all dieser Jobs das, was dich erfüllt, weil du weißt, du kommst deinem Ziel und deiner Traumverwirklichung näher? Oder gibt es etwas, was du ganz besonders in diesem Kontext gerade schätzt? Oder ist das vielleicht unterschiedlich, je nach Tages-, Wochen-, Monatsform?
1: Nee, also ich ähm, glaube, die drei großen Sachen für mich sind Schreiben, ob jetzt für die Zeitung oder für's, für ein Buch oder für mich selber, oder ich sag mal, eher Meinung irgendwo solo transportieren und da ist Schreiben oft das naheliegendste. Der Podcast mit Joko und die Show mit Tommy, das sind alles so drei Sachen, die mir, die, die sich sehr unentbehrlich anfühlen, weil die so einfach von vorne bis hinten perfekt wunderschöne, tolle Projekte sind. Ähm, und ich glaube, die Gefahr ist, wenn man dass man, wenn man wenn mehrere Sachen ausprobieren möchte und die dann auch ausprobieren darf, weil man eben eine Reichweite hat und eine Bekanntheit und dann funktioniert die Branche so, dass man sagt, mach doch mal, Schauspieler doch mal. Ähm, dass man dann einfach Ja sagt, um es mal auszuprobieren. Und ich habe da auch keinen Schmerz mit, weil ich das schön finde, Sachen auszuprobieren. Äh, ich merke dann nur, dass es natürlich der Eindruck entsteht, ich mache jetzt alles. Ich glaube, dass es... Und ich also ich beharre jetzt gar nicht so sehr auf einem Männer-Ding, Männer-Frauen-Ding, weil ich daraus ein Männer-Frauen-Ding machen möchte. Ich möchte nur meinen Gedankenprozess erklären. Ich glaube, ja. ganz viele Sachen als Frau muss man erstmal unter Beweis stellen, während bei Männern erstmal so bauchgefühlig davon ausgegangen wird, dass man die kann. Und manchmal ist die Karriere bei gerade bei Late-Night-Männern andersrum. Also die kriegen eine Late-Night-Show okay. und dann schreiben sie ein Buch oder dann werden sie dann werden sie Schauspieler, weil man irgendwie davon ausgeht, der wird das schon können, das ist doch ein toller Typ. Und wenn man sich mal anschaut, wer hat irgendwie eine Late-Night-Show bekommen als Frau bisher in Deutschland, waren das immer Frauen, die im Grunde larger than live waren, die schon Jahrzehnte bewiesen haben, dass sie die krassesten an ganz vielen Fronten sind. Als Sängerin, als Entertainerin, als Autorin, als Schauspielerin. Anke Engelke, Carol Okay, also Kierkus. dass sie
0: die Besten sind und deswegen genau, das und gekriegt haben. Genau, und die können haben, ganz viel.
1: Das heißt, ich glaube, dass das gar nicht so sehr ist, ich bin jetzt auch Schauspielerin, sondern es ist eher ein, ich muss mal gucken, ob ich es kann, vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, wenn die Öffentlichkeit oder ein Teil der Öffentlichkeit sieht, dass ich es kann und dann sammelt man mal so Fähigkeiten und ähm, ich glaube, der Weg zu einer Show ist einfach wirklich bei Frauen noch, das ändert sich, das wandelt sich mit Sicherheit gerade wie vieles, einfach andersrum als bei Männern. Männer kriegen erstmal eine Show, das ist ja auch so ein bisschen das, das ZDF-Neo-Phänomen, Männer kriegen erstmal eine Show und werden dann erfolgreich und werden dann krass und bei Frauen muss erstmal 20 Jahre geguckt werden, ob die wirklich krass sind. Und dann kriegen sie eine Show und dann sagen sie, guck mal, wir haben doch auch eine Frau. Aber die Frau ist halt schon die Frau, die sie ist. Und die Männer dürfen mit der Show werden, wer Wachsen.
0: sie sind. Ja, da hast du recht. Absolut. Das ist äh, wirklich eine Katastrophe. Aber ich hoffe, ja, aber dass ich sie das, also
1: ich, meine, ich wollte das jetzt gar nicht ändern. Ich ich, ich,
0: Nein, aber du hast ja recht. Also ich finde, es sollte ja, also es sollte ja grundsätzlich jedem die Tür offen stehen. Egal welchen Geschlechts, welchen Alters, welcher Religiosität, welcher sexuellen Orientierung. Es geht ja darum, dass jemand gut ist, ne?
1: Als du aber auch äh, am Anfang von der Folge hast du ja gesagt, dass, dass wir in so einem neuen Zeitalter von Streamern sind und dass man vielleicht auch äh, so die groß goldenen Jahre der Nullerjahre nochmal irgendwie reenacten kann mit anderem Geld. Und ich, ich finde die vor allem golden, weil ich glaube, dass es vor fünf Jahren gab es noch so Streamer und öffentlich-rechtliche Ideen von, hart gesagt, jeder lustige Mann mit einem Twitter-Account, den kaufen wir jetzt erstmal ein. Und da gab es viel, wir haben jetzt noch einen Hoffnungsträger und noch einen Hoffnungsträger und wir gucken jetzt mal, ob wir nochmal noch mal einen neuen Jan Böhmermann finden können oder nochmal jemandem ein Netflix-Comedy-Stand-Up-Programm als erstes geben können. Und dann es gab es so eine Sucht, Leute zu erfinden, habe ich das Gefühl, um sich so ein bisschen von der Konkurrenz abzuheben. Und ich finde das sehr angenehm, dass ich das in meinen Augen so ein bisschen gewandelt hat. Ich glaube auch im Serien- und Filmmarkt, dass man nicht mehr Total. das nächste große Ding haben möchte, sondern auch so wie das früher ja auch war, so auf gewachsene, auf ge organisch sich selbst entwickelnde Talente setzt und nicht immer sagt, das ist das neue Hotte-Thing und hoffentlich erfinden wir nochmal das neue Feedback oder finden nochmal das neue große Talent.
0: Ja, aber was das, würde ich dir gerne eine Geschichte aus meiner Erfahrung erzählen und ich nenne jetzt den Sender nicht und ich nenne auch nicht die Person, die mir das gesagt hat. Ähm, aber die hat, äh, mir wurde im Prinzip auf dem Weg gegeben, Steven, du kannst mit dem geilsten Format um die Ecke kommen, das du jetzt hast, ne? das alle Rekorde schlägt und äh, Riesenerfolg wird, aber wir brauchen Formate und Frauen. Also die, die Medienwelt, die ich mir wünsche, und das ist eine, das ist eine Riesendiskussion ne? und das ist ein, ein Fass, das größer ist als alles, was wir jetzt, glaube ich, in diesem Podcast auch besprechen können. Aber es ist, dass es mir wirklich darum geht, dass die Leute, die etwas tun, und also dass die Besten, egal woher sie kommen, was sie vorher gemacht haben, wer sie sind, ähm, das machen können, wo, wo sie auch hingehören und was zu ihnen passt. Ja. Das ist jetzt sehr oberflächlich formuliert, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß total, was ich du meinst. Und ich glaube, diese Diskussion ist deswegen so wichtig, dass wir die führen und dass sie immer weitergeführt wird. Ich meine, wir haben über Hollywood gesprochen. Ne? Da gibt es ja auch diese Riesendiskussion darüber, darf eine Schauspielerin ähm, ein, äh, eine lesbische Frau spielen, wenn sie selber nicht lesbisch ist? Ne? Wo ich dann immer sage, aber Leute... Die Berufsbezeichnung einer Schauspielerin oder eines Schauspielers ist ja, dass sie Dinge verkörpern, die sie nicht sind. Vor allem, Aber das ist unfassbar gut.
1: Vor allem bei der, Sexualität, bei der Sexualitätsdebatte, äh, über die habe ich äh, intensiver über mich selber, mir selber nachgedacht, als nämlich unsere Serie rauskam, die bei Prime lief, hatte Prime wenige Monate vorher gesagt, dass sie sich dazu committen, nur noch im Grunde, was Sexualität angeht, äh, kongruent zu besetzen. Bisexuelle spielen Bisexuelle und so weiter und so weiter. Und die Rolle, die ich gespielt habe, war eine bisexuelle Frau. Und ich, hab da, ich stand so am Set und war so, muss ich jetzt in Interviews über meine Sexualität reden? Also werden jetzt SchauspielerInnen gezwungen, sich zu outen, egal in welche Richtung, weil davon auszugehen, dass jede Person, die nicht sich hingestellt hat und gesagt, ich bin übrigens Bi oder Homo, dass die automatisch heterosexuell ist, ist ja auch ein Irrglaube. Und ähm, das, also ich fand das immer schon so sehr, sehr undurchdacht und sehr einer ganz kleinen Internetblase hinterherrennend und im Grunde wahnsinnig ähm, ehrlich gesagt sehr an der Lebensrealität von Homo- und bisexuellen Menschen vorbei, weil zu denken, dass sich jeder outet um eine Rolle zu bekommen oder um eine Rolle nicht zu bekommen ist sehr 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 gaga. Also das habe ich von Anfang an ganz schlimm gefunden und wie du sagst natürlich vorbei an dem Job an der Jobbeschreibung Schauspieler.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist etwas, da haben wir auch schon ein paar mal so wenn wir uns getroffen haben, drüber gesprochen. Ich glaube, das ist es ist total wichtig, dass es diese Diskussion gibt und ich glaube, sie geht in die richtige Richtung und ich ich sehe ehrlich gesagt total positiv in die Zukunft des Entertainments. Ähm, auch wenn es ein schwieriger Weg ist. Wenn ich
1: darf ich dazu noch zu der zu der, zu dem Entertainment muss weiblicher werden, was sagen oder müssen wir
0: weiterziehen? Gerne. Ich, Nein, ähm, also wir ziehen gleich weiter, aber du kannst gerne was dazu sagen.
1: <lacht> ich habe ich ich hab nämlich das Gefühl, dass wir trotzdem gerade in einer ganz etwas komplizierten Phase sind und mit Sicherheit sollten sich da, was was das Thema angeht, Männer nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen oder vielleicht können sie es auch gar nicht tun, weil ihr die Strukturen ähm, einfach anders wahrnehmt, logischerweise, aber ich sehe das auch wie du, wir haben gerade so eine Phase, wo Streamer und Sender und EntscheiderInnen mittlerweile anders besetzen und auch merken, wir brauchen da vielleicht mal eine Frau oder wir wollen da auch mal eine Frau, um jetzt nur bei dem männer frauen thema zu bleiben. Aber wie du richtig sagst, geht das auf ganz viele andere Identitätskategorien übertragen. Nur haben wir gleichzeitig das Problem, dass Frauen die Strukturen gar nicht hatten in den letzten Jahrzehnten. Und es ist total schwer, das auszudrücken, ohne dass es sofort so klingt wie, wo sind denn die guten Frauen? Weil natürlich gibt es fantastische Frauen. Ja. Es gibt nur ganz wenige Frauen, die diesen klassischen... Weg zum Beispiel, lass uns bei Late Night bleiben, der klassische Weg zu Late Night in Deutschland ist, du schreibst für eine Late Night, dann schreibst du für noch eine Late Night und dann bist du irgendwie einer von den Jungs und dann darfst du vielleicht mal vor die Kamera ein lustiges Bit machen und dann machst du vielleicht mal eine kleine kultige Show bei Neo, um das auszuprobieren, dann gucken die, ob du das kannst und irgendwann darfst du die große Show machen. Also Raab hatte seinen Stall, Schmidt hatte seinen Stall, auch Böhmermann hat, hat und hatte seinen Stall, äh, früher mehr auf Late Night bezogen, heute eher journalistisch. Stuckrad hatte den, und aus den Leuten, aus diesen Stellen sind dann die anderen fähigen, ausgebildeten Leute gekommen, die sowas können. Das waren aber Stuck, das waren auch Jungsclubs. Mit wenigen Ausnahmen. Das heißt, man hat vielleicht jetzt die Möglichkeit, mal so eine Show zu machen für eine Frau. Nur die Frauen, die es gerade gibt, haben gar nicht die Möglichkeit bekommen, diese sehr vollumfassende Ausbildung mitzumachen, weil das Jungsclubs waren. Das heißt, man hat so oft das Problem, dass man willige Sender hat, die stellen dann eine Frau dahin, die mit Sicherheit ganz viele Sachen toll kann, aber die hat das Handwerkszeug gar nicht. Da gibt es auch so ein paar Beispiele, wo, glaube ich, gerade ZDF Neo ähm, sich hervortun wollte. Und man merkt dann einfach, das sind unglaublich fähige K Komödiantinnen, nur die haben halt nicht einen Tag ihres Lebens eine Zeile für eine Late-Night-Show geschrieben. Und das merkt man einfach. Das heißt und die wir, immer noch trotzdem wenigen Frauen, die sich durchsetzen können in dieser Branche, werden natürlich auch schnell vor die Kamera geholt, um diesen Gap, den wir gerade haben, im Grunde Fachkräftemangel, um es mal ganz ganz technisch, politisch auszudrücken. Äh, die, die, das heißt, die machen auch oft sehr kurz nur diese Arbeit im Hintergrund. Also ich habe das bei mir selber ganz konkret gemerkt. Ich war, glaube ich, einen Monat beim Neo Magazin und durfte viel schneller als andere schnellen bitten schon ein Bit vor der Kamera machen und durfte da so mal anfangen, meine, meine Lehre zu machen, meine Ausbildung, weil man natürlich heiß drauf war zu zeigen, wir haben auch Frauen oder wir können gewisse Witze oder gewisse Themen mit Frauen bearbeiten. Und diese Grundlagenausbildung fehlt tatsächlich gerade ganz viel und das geht einfach... Genau, aber
0: die muss aufgebaut werden, die genau, Struktur. Genau, das, das passiert das, ja auch ich, gerade. Also ich glaube, es ist, genau. schon,
1: es ist schon dabei. Nur ich würde mir deswegen auch, wenn dann Streamer sich entscheiden oder wer auch immer sich entscheidet, eine Frau vor die Kamera zu holen, fehlt natürlich so eine Sanftheit bei den Zuschauern und so ein Verständnis dafür, dass... Aber
0: das ändert sich. Ja, genau. Also ich, ich glaube, ich glaube die die Bereitschaft auf der einen Seite, dass diese Struktur geschaffen wird, die existiert ja und es wird zum Glück ja auch immer besser. Und die, dieses Denken im, äh, im Kopf der der Menschen oder der ZuschauerInnen ist ja... Auch das bricht sich ja endlich Bahn. Also ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Es geht vielleicht noch nicht so schnell, wie es gehen sollte, aber ich, ich gucke da positiv nach vorne und, und ja, hoffe absolut. einfach, dass auch, auch dieser Weg da geebnet ist für, für alle, die da kommen. Und wie, wie gesagt, wir haben gerade darüber gesprochen, es gibt so viele Talente und um, um das Thema vielleicht einmal kurz abzuschließen, ähm, das ist ja das Tolle auch an den Streamern, wenn du dir den fiktionalen Bereich anguckst in Serien und Filmen. Ne? Wie häufig wurde auch in Deutschland gesagt, ja, das muss eine Serie sein wie Breaking Bad wo du dann sagst, du, so, warte mal, du als öffentlich-rechtlicher Sender sagst, das muss ein Script sein wie Breaking Bad, dann willst du mir erzählen, dass du ein ein Skript das du auf den Tisch gekriegt hättest von einem crystal Meth dealenden Lehrer vor fünf Jahren beim ZDF oder der ARD gemacht hättest? Naja, also das nicht. Dann sagst du, ja, das ist nämlich genau das Problem. Und darüber freue ich mich. Ich sage dir eins, mein, mein Bruder ist Drehbuchautor. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie unfassbar scheiße DrehbuchautorInnen behandelt werden ne, oder wurden äh, für deren kreative Denkprozesse, weil das Nadelöhr am Ende so dünn und klein war, dass da einfach Entscheider dran saßen, die aus einer persönlichen, perfiden Charaktereigenschaft Dinge einfach abgewatscht haben. Und dadurch, dass dieses Feld immer breiter wird und immer mehr Inhalt gebraucht wird, fiktional und, sag ich mal, normal oder real, oder non-fiktional, ähm, kommen einfach immer mehr Leute zum Vorschein, die einfach geil sind. Mhm. Und das ist, das ist genau das, was, was ich so feiere, auch wenn der Prozess insgesamt immer noch lange dauern wird, aber trotzdem ist die Bandbreite an Möglichkeiten einfach größer. Ja, absolut. Ähm, ich würde gerne mit dir eine kleine Rubrik durchgehen und die nennt sich Was-wäre-wenn. Das heißt, ich stelle dir eine Was-wäre-wenn-Frage und du sagst mir, was dir in den Kopf kommt. Ja. Was wäre wenn du einen Monat lang nicht schreiben dürftest?
1: Überhaupt kein Problem. Würde ich mir längere Nägel machen lassen.
0: Längere Nägel? Ja,
1: ich habe so eine Länge an Nägeln, mit denen man gerade oh. noch so tippen kann. Aber wenn ich nicht tippen müsste, wenn ich nicht schreiben müsste, würde ich einfach noch längere Nägel machen und einen Monat mich entspannen.
0: Kennst du noch äh, Kennst du das Guinness Buch der Rekorde? Ja, Steven. <lacht> Nein, 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 aber das ist ja, also das kennt jeder, aber aber hast du dir das mal durchgeguckt? Ja. Da gibt es ja so absurde absurde Rekorde und da gibt es ja diese Leute, die sich die Fingernägel seit 98 Jahren nicht mehr geschneiden lassen haben. Und dann siehst du so ein Foto und dann frage ich mich jedes Mal, wie, wie bestreitet ihr denn bitte euren Alltag? Ich glaube, jede Sitzt Person
1: denkt, wie wischt ihr euch den Arsch ab? Und also keine, ich glaube noch, kein ja, jeder okay. Mensch denkt genau das. Hoffe ich.
0: Genau das? Ja. Oder wie duschst du? Oder wo? Ja. was machst du? Du kannst ja nicht einkaufen gehen, wenn du deine Fingernägel hinter dir herziehst über den Asphalt. Aber das ist jetzt ein ekliges Thema. Wollte ja, ich ja, auch gar ja. nicht anstoßen, aber deswegen. Was wäre, wenn es kein Social Media geben würde?
1: Ähm, dann hätte ich, glaube ich, die Karriere, die ich habe, nicht. Okay. Ja, glaube ich. ich also ich bin auf jeden Fall über Social Media quote unquote entdeckt worden, also was meinen ersten Gig angeht. Ich glaube, ich würde vielleicht noch Radio machen oder einen Podcast, aber mit Sicherheit nicht mit Joko Winterscheid.
0: Was wäre, wenn es keine Männer geben würde?
1: Wäre bescheuert. Ich glaube, dann würden Frauen binnen weniger Jahrzehnte anfangen, den Scheiß, den Männer gemacht haben, zu machen. Ich glaube, dann wären es weiße Frauen, die den Scheiß machen würden. Aber es gäbe mit Sicherheit weniger Femizide, gar keine.
0: Was wäre, wenn du dein Buch auf der Lesereise vergessen hast?
1: Gar kein Problem. Ich lese genau 14 Sätze aus meinem Buch vor auf der Lesereise und den Rest erzähle ich tatsächlich. Also ich lese am Anfang kurz, am Ende kurz und am liebsten würde ich eh gar nicht vorlesen.
0: Achso, einfach nur erzählen. Das ist
1: eigentlich eine Stand-Up-Show, nur ich habe mich nicht getraut, Stand-Up-Show drauf zu schreiben, damit die Leute nicht sagen, jetzt bist du auch noch Stand-Up-Comedian.
0: Hey, sehr cool. Ich finde ja so, so diese Begrifflichkeit mit Comedian ja, ist für mich schön. immer extrem schwierig, weil ich finde, jeder ist ja lustig. Du musst ja nicht ein Comedian ja, sein, ja, um lustig unangenehm. zu sein, oder? Also das ist auch das ist auch ein, ein Phänomen der deutschen Medienlandschaft. Nee, das ist eine lustige Show, das muss ein Comedian machen. Wo du so denkst, hä? Also ich erzähle ja auch manchmal Witze, vielleicht sind die ein bisschen doof, aber äh, es gibt auch Leute, die haben mal drüber gelacht. Ähm, was trägst du, wenn du nur noch ein Outfit tragen dürftest?
1: Levi's 501 für Männer in einer 33er-Bundweite, oh. damit die schön weit sitzt. Weißes enges T-Shirt und ähm, Adidas Sambas.
0: Wow. Und im Winter dann hoffentlich noch eine Jacke drüber. Welche? Eine Bomberjacke, ja. aber gefüttert. Ja. Oh, das, das ist ein geiles Outfit.
1: Ist aber auch sehr einfallslos hast eigentlich. Aber es, das ist, nee, es ist überhaupt das, nicht einfallslos. Das ist, ein,
0: das ist ein understatement statement. <lacht> ähm, was wäre, wenn du mal bei den Dreharbeiten von The Kardashians sein dürftest?
1: Ich glaube, ich es wahnsinnig langweilig, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hätte Komplexe. Ich würde mich zu dick finden und meine Na ich würde danach einen Nose-Job wollen. Und ich glaube, ich würde mich sehr langweilen, weil Fernsehdreharbeiten sind ja nie spannend.
0: Ja, ja, das stimmt. Wie, wie hast du das denn durchgehalten bei Damaged Goods?
1: Ähm, ich habe unglaublich viel geraucht. Ja? Ja, ja, eineinhalb Schachtel am Tag einfach oder manchmal mehr. Und, ähm, Weil du so viele
0: Pausen hattest.
1: Naja, allein schon so kleine, wir müssen um, umleuchten, zack, geraucht. Ich habe wirklich <lacht> einfach geraucht wie ein Schlot. Nichts war schlechter für meine Gesundheit als diese Dreharbeiten.
0: Aber war das, ist das auch eine Traumverwirklichung gewesen, als Schauspielerin mal vor der Kamera zu stehen? Oder ist das etwas, was du gern nebenher mitgenommen hast?
1: Ich fand es einfach spannend, das auszuprobieren. Und ich hatte natürlich dann, ich glaube, das war so ein Fall von, wie undankbar wäre ich, wenn ich dazu nicht na, na, wenn ich dazu nicht Ja sage. Ich darf die Hauptrolle in einer Prime-Videoserie spielen mit einem ganz tollen jungen Team und darf da ausprobieren, ob ich schauspielern kann. Und? <lacht> klar, wie fällt ja,
0: dein Urteil aus?
1: Ich glaube, ich kann es ganz gut als Comedy-Schauspielerin. Also beziehungsweise, sagen wir so, ich glaube, ich kann es besser, als man befürchtet.
0: Aber dann stellst du ja ein Licht ganz schön unter den Scheffel. Also du wirkst für mich so selbstbewusst, dass du sagst, das kann ich.
1: Äh, ja, ich glaube, ich also kann es, aber ich sehe jetzt nicht in mir deutsche Mary Streep. Also ich glaube, ich kann es ganz ordentlich. Andere Sachen kann ich deutlich besser.
0: Aber ist das denn etwas, was du akribisch vorbereitet hast oder ist das etwas, was aus dem Bauch rausgekommen ist? Also wenn jemand zu dir sagt, Sophie weine, mhm. ist das etwas, wo du dich reinfuchsen musst, oder ist das etwas, was so passiert?
1: Ja, das ich. Also äh, ich glaube, das war aber eher. Mh, ich glaube, ich habe viel, viel Therapie gemacht in meinen 20ern und ich glaube, man ist dann automatisch so ein bisschen näher an Emotionen dran. Im Negativen kann man einfach auch sehr schnell sehr traurige Erlebnisse hervorrufen, um dann einfach auf Knopfdruck zu weinen. Aber ich glaube, man hat, man lernt in Therapie Emotionen zu benennen und Emotionen im Körper auch wahrzunehmen. Und das ist was, was mir während der Dreharbeiten als sehr hilfreich vorkam. Ich weiß nicht, ob das für andere ganz anders ist, aber ich habe immer wieder eher gemerkt, ah, ich weiß jetzt, wie sich Neid im Körper anfühlt, weil ich das lernen musste in Therapie oder gelernt habe. Und das das hat mir geholfen. War das die Frage? Ich erinnere mich nicht an die Frage.
0: Nee, das das ist die Frage, wie woher du das nimmst. Ah. Also Und das ist dann ja etwas, was <lacht> ja, und da, ja, aber da, da lachst du jetzt drüber, aber in deinem, in deinem aktuellen Buch Pick Me Girl sprichst du ja auch darüber, dass du oder beschreibst du dich selber als unglückliches, pummeliges Kind? Ja. Ähm, also war das, also hast du da, weil du ja eben auch die Therapiesitzung angesprochen hast, ähm, war, war die Kindheit insofern. So hart und so. Also erinnerst du dich nicht gerne an deine Kindheit? Oder ist das, was damals passiert ist und auch durch die Therapiesitzung und vor allen Dingen das Selbstbewusstsein, was du jetzt ja auch hast und trägst, etwas, was daraus sozusagen positiv gewachsen ist?
1: Ich glaube, das Selbstbewusstsein und die Selbstzufriedenheit ist kein bisschen daraus gewachsen. Ich glaube, ich glaube, Leute, es sind zwei verschiedene Gefäße. Und Leute tun manchmal so, als heißt es dasselbe. Eine unglückliche Kindheit macht lange noch nicht jemanden kreativ und macht
0: Aber du bist ja behütet auf also oder also dein dein nächstes Umfeld war ja eigentlich positiv ja. oder war das ähm, Nur die Schule oder die 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 Freundeskreise
1: waren? Ich habe Komisch, es ist komischere, dass wir darüber reden, weil ich seit einer Woche so einen Gedanken mariniere und überlege, ob ich den meiner Öffentlichkeit ausprobiere. Ich probiere den jetzt mal mit dir aus, Steven. Ich okay. habe vor einer Woche eine Folge äh, BoJack Horseman geguckt. Tolle mhm. Hollywood-Satire in Form eines Pferds gibt es auf Netflix. Mhm. Und da gibt es eine Folge, wo es darum geht, warum Leute in die Öffentlichkeit gehen und warum sie angeguckt werden. Und die ganzen Hollywood-Stars, unter anderem BoJack Horseman, ähm, finden irgendwann im, Folge dieser, im, im, im Laufe dieser Folge raus, dass die das gar nicht kennen, für die fühlt sich angeschaut werden und dabei bewertet werden, was ja in der Öffentlichkeit sein ist, gar nicht komisch an, weil das exakt das ist, was sie ihre ganze Kindheit im Jugend erlebt haben. Und die lernen dann erst, dass es auch Häuser, Elternhäuser gibt und Schulen, wo man zwar angeschaut wird, aber nicht automatisch in jedem einzelnen Moment des Lebens bewertet. Und die lernen das. Also okay. das ist die Norm. Eigentlich ist die Norm, man wird angeschaut und das ist egal, ob es jetzt ein neuer Haarschnitt ist oder eine Attitüde, die man hat, eine Charaktereigenschaft, der Körper, wie der aussieht. Es gibt Elternhäuser, es gibt Kindheiten, wo man einfach angeschaut wird und das ist erstmal wertfrei. Und ich würde sagen, ich hatte eher eine Kindheit wie ganz viele andere Leute auch, wo ich angeschaut wurde und das angeschaut werden hat mit mir automatisch. Wurde automatisch bewertet, was man da gesehen hat, wie ich mich gegeben habe, wie mein Körper aussah, wie ich war und so weiter. Und Aber
0: hast du das so empfunden oder ist dir das so. auch so kommuniziert worden? Das okay. war
1: mit Sicherheit so. Und da bin ich ja, da bin ich keine Ausnahme. Ich glaube, ist auch eine Sache, die tendenziell, glaube ich, jungen Mädchen mehr passiert, gerade was Körper und Aussehen angeht als Jungs. Ja. Und deswegen, und ich glaube, ich habe in der letzten Woche blöderweise echt durch diese Folge BoJack Horseman erst verstanden, warum sich mir die Frage nie gestellt hat, warum stelle ich mich mit 15 auf die Bühne und lasse mich bewerten von Fremden? Warum gehe ich ins Fernsehen und schaue mir danach auf Twitter die Kommentare an, was Leute über mich schreiben? Weil das hat sich gar nicht fremd angefühlt. Und Leute suchen sich ja immer im besten Falle unterbewusst Umfelder, die sich ähnlich anfühlen wie die Kindheit oder wie die Verhältnisse zu Eltern. Und das, was anderen Leuten total absurd erscheint, sich auf eine Bühne zu stellen und sich bewerten zu lassen, war für mich im Grunde einfach nur das, was ich eh die ganze Zeit erlebt habe. Und ich glaube, das ist das eine Gefäß. Und das andere Gefäß ist Selbstbewusstsein und nach außen gehen. Und ich glaube, das tut so, als wäre es das Gleiche oder als wäre das die logische Konsequenz daraus. Man ist es aber eine ganz andere Baustelle. Man muss einfach irgendwann... Entweder die Umfelder loswerden, wo man bewertet wird, das wäre dann, ich gehe aus der Öffentlichkeit raus, oder man muss lernen, dass es wirklich egal ist, was das Urteil ist von anderen Leuten. Also ich kann mittlerweile viel entspannter im Fernsehen sein, weil ich keine Angst mehr davor habe, dass jemand schreibt, Body die Passmann ist irgendwie auch echt ganz schön hässlich, weil das hat keinen Wert mehr über mein, meine Meinung zu mir selber. Und früher habe ich aber, wie jeder Mensch, der, jung, glaube ich, jung ist, habe ich mir das durchgelesen und gedacht, ach so, die, diese Person findet mich doof, dann bin ich jetzt doof. Und das sind am Ende wahrscheinlich, vielleicht sind es zwei Seiten derselben Medaille, aber es ist definitiv nicht die logische Konsequenz aus unglückliche Kindheit und dann wird man irgendwann cool und kreativ und selbstständig.
0: Dann würde ich gerne noch einmal zu, einem, zu diesem Poetry Slamming zurückkommen. Wie hast du denn zu dieser, also ohne Bojack Horseman gab es ja irgendwann einen Punkt, wo du zu dir gefunden hast, im Sinne von, die Bewertung hatte ich schon immer, ich nutze sie jetzt aber im Positiven und zeige, dass ich etwas kann. Also dieser Erfolg beim Poetry Slam muss dir dann ja auch das Selbstbewusstsein in irgendeiner Art und Weise gegeben haben, diese Kommentare in der Öffentlichkeit, und ich finde es immer noch extrem schwierig, ähm, wenn wenn ich etwas lese oder höre, ähm, damit umzugehen, dass du gesagt hast, ey Leute, das ist mir egal, ich kenne es unterbewusst nicht anders, aber ich nutze es jetzt im Positiven und guck nach vorne.
1: Nee, ich würde sagen, dass es mir egal wurde, das gibt's eh nicht. Ich glaube, wir alle haben das, hast du ja auch gerade gesagt, dass ein gewisse Sachen manchmal doch nahe gehen, weil niemand hört gerne, dass man nicht gut gefunden wird. Aber ich würde sagen, dass es nicht mehr sich irgendwie wie eine existenzielle Bedrohung anfühlt, was mein Selbstbild angeht. Das habe ich erst seit zwei, zweieinhalb, drei Jahren, dass ich, das hat nicht in meiner Jugend angefangen. In meiner Jugend habe ich das nur ausgesessen, weil ich kannte es ja nicht anders. Also woher ja. soll man denn, wie soll man sich denn ein Umfeld suchen, wenn man gar nicht weiß, dass es Umfelder geben sollte, die einen einfach nur anschauen und sagen, ja, du bist halt so. Und erstmal, da kommt jetzt keine Bewertung nach. Da kommt jetzt einfach, du bist halt so. Manchmal findet man es doof, manchmal ist aber auch egal, wie man es findet. Und das habe ich mir wirklich erst selber gebaut, Ende 20 vor ein paar Jahren.
0: Was würdest du deinem Jüngeren Ich heute gerne sagen? Also der Sophie von, sag ich mal, mit zwölf?
1: Ähm, nicht mehr selber Haare schneiden <lacht> und sich erlauben, einfach ein Mädchen sein zu wollen.
0: Hast du das Gefühl, du durftest, wolltest, konntest kein Mädchen sein? Ich hatte
1: so, ein, ich hatte so eine komische, so einen Drang zu zeigen, dass ich cooler und tougher bin als andere Mädchen. Ich wollte mich nicht schminken, aber wollte mich natürlich eigentlich schminken. Ich wollte keins von den Girlies sein, aber eigentlich wollte ich eins von den Girlies sein. Also ich glaube, eher mal zeigen zwischendurch, dass ich auch eine kleine, eine kleine Maus bin mit zwölf, die auch einfach gerne mal shoppen gehen möchte und mal ausprobieren möchte, wie sie mit Lippenstift aussieht. Also ganz banal, aber das habe ich mir total verboten in der Zeit und wollte so die taffe, coole sein die ganze Zeit.
0: Aber du hast dir ja das verboten. Ja, ja, ja ich habe das verboten. Das bedingte Umfeld, ja. also aber nicht. Weil dein Elternhaus nee, 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 dir nee. da irgendwas.
1: Nee, es gab jetzt kein ausgesprochenes, du darfst das nicht, aber natürlich habe ich mir so meine Frauenfiguren in meinem Umfeld angeschaut und eigentlich waren außer alle Frauenfiguren äh, in direkten familiären, aber auch im, im näheren Freundeskreis, waren so Frauen, die so gesagt haben, ah ja, also ich bin, ich ich kann das nicht mit Kiloweise Schminke im Gesicht und ach, diese ganzen anderen Frauen, die ständig die zur Kosmetik rennen und die Frauen, die sich, äh, die zum Friseur rennen. Es gab schon viel Abwerten von klassischer Weiblichkeit und Ehrlich gesagt bin ich jetzt erst so richtig dabei ähm, rauszufinden, dass es das total schön sein kann, einfach wenn man darauf Lust hat, ähm, sich mit solchen Sachen, sich für solche Sachen zu interessieren, für Klamotten, Nagelstudio, Haare. Wenn das nicht die einzige Sache ist, für die man sich interessiert, kann das total okay sein, das zu machen.
0: Ich würde gerne noch mal etwas ansprechen, was du vorhin auch gesagt hast. Und äh, da erzähle ich mal eine persönliche Geschichte, weil mich die immer noch prägt. Meine Mutter ist eine hervorragende emanzipierte, großartige Frau. Das sehen, glaube ich, viele Kinder so bei ihren Eltern. Aber die hat immer selbstständig gearbeitet und war als Journalistin tätig und war ganz lange in vielen Verlagen unterwegs. Und ich weiß noch, dass sie einen Nachmittag zu Hause bei uns auf der Terrasse saß und bitterlich geweint hat. Da war ich 13, 14. Und ich weiß noch, dass mein Vater mit ihr darüber diskutiert hat, weil sie gesagt hat, sie hat keinen Bock mehr, auf diese Männerdomäne in den Verlagen, ne, weil sie gesagt hat, sie muss härter arbeiten, sie muss länger arbeiten, sie muss ständig um tausend Sachen kämpfen und ähm, sie hat da keinen Bock mehr drauf. Und mein Vater hat zu ihr gesagt, hör zu, das, was du machst, ist so viel größer als nur dein Job, weil du ganz vielen Menschen durch dein Engagement zeigst, was du drauf hast und wie wichtig es ist, dass diese Breite einfach größer wird. Du hast vorhin gesagt, dass du das Gefühl hast, dass in den Medien sich langsam verändert, aber dass Frauen mehr brauchen, um genauso viel Erfolg zu haben wie Männer. Das siehst du auch immer noch so. Ja. Würdest du denn sagen, dass du erfolgreich bist?
1: Ja. Also es wäre total schizophren, wenn ich sagen würde, dass ich nicht erfolgreich bin, weil... Es gibt ja, also es gibt ja ganz viele Leute, die auch tolle Sachen machen, die viel weniger Reichweite haben oder weniger erfolgreiche Projekte, weniger quantifiziert erfolgreiche Projekte. Und die sind ja auch schon erfolgreich. Wenn ich sagen würde, ich bin nicht erfolgreich, würde ich im Grunde automatisch jeden, der weniger macht im Jahr als ich, als total unerfolgreich darstellen. Und das fände ich komisch und es ist ja auch nicht so. Ich bin ja eine erfolgreiche Person, ja.
0: Was bedeutet für dich in diesem Zusammenhang Erfolg?
1: Ähm, in meinem weil, weil ich im Entertainment, in der Massenkultur bin, ähm, Menge an erreichten Menschen. Also wäre ich jetzt Romanautorin, würde ich vielleicht sagen, für Rezensionen positive sind wichtiger als 100 verkaufte Bücher. Aber ich mache halt Pop und Massenkultur und ich mache, ich will mehr 20 und 22.15 Uhr machen als jetzt 0.30 Uhr auf Arte. Und bei 20.15 Uhr und 22.15 Uhr, das weißt du viel besser als ich, geht es eben doch auch darum, wie viele Leute finden einen gut. Und
0: ja, ich finde es ja so, so interessant auch, ähm, dass Unterhaltung immer noch so stiefmütterlich betrachtet wird, auch äh, vor allen Dingen in Deutschland, du hast es von ja auch häufiger angesprochen, mit, mit Late Night in Amerika oder in Übersee, dass das ja alles sein kann, ne? Ja. Es kann äh, gesellschaftlich komplett irrelevant sein oder relevant oder politisch oder nur lustig oder crazy. Und ich glaube, genau das ist Unterhaltung.
1: Und ich finde, ehrlich gesagt, auch bedrückend, wie oft in Deutschland sich zeigt, dass ganz, ganz viele Leute denken, naja, Unterhaltung werde ich schon hinbekommen. Also das letzte ja. Beispiel war, das habe ich geht jetzt gar nicht konkret um sie, aber als ich dann gesehen habe, Anja Resch gemacht, eine Late-Night-Show, wo ich denke, aber Willst du nicht vorher mal gucken, willst du nicht dann vorher wenigstens mal so drei, vier Jahre auf Late Night äh, auf, auf Comedy-Bühnen ausprobieren, oder kann ich jetzt nach der Logik auch einfach Panorama moderieren? Und das sind so Sachen, wo ich denke, nee, 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 wäre <lacht> Unterhaltung leichter, würden die 20 oder 15 Unterhalter weniger Geld verdienen, weil dann wäre es kein so enger Markt. Es hat schon seinen Grund, dass es jede Generation einen Unterhalter der Generation gibt. Oder den wichtigsten Entertainer des Landes oder so. Weil gäbe es 15 Thomas Gottschalke, wäre Thomas Gottschalk nicht Thomas Gottschalk. Ähm, und wäre Harald Junke nicht Harald Junke gewesen. Und dass es immer wieder Leute gibt, die denken, Nein, das wird ja wohl so schwer nicht sein. Da lassen wir drei Leute, die noch nie Comedy geschrieben haben, mal die, dem, den, äh, Filmpreis, äh, den Filmpreis schreiben. Und ich denke, Leute, also es geht nicht darum, dass ihr mich nicht fragt, aber die, die dass da nicht angeklopft wird bei den nachweislich besten Entertainment-Teams Deutschlands, finde ich immer so, dann lasst mich durch das Dossier in der Zeit das nächste Mal schreiben. Kann ich doch kalt machen, ja. so schwer wird es ja nicht sein. Mein Job ist ja offensichtlich auch nicht so schwer.
0: Ja, das, das ist echt spannend, dass du das sagst, aber das sind so manchmal Irrwege und Entscheidungen, die überhaupt nicht nachvollziehbar und sind. Ne? Dann
1: müssen es leider ja auch immer wieder die Gesichter rausreißen. Also ich habe vor ein paar, also ähm, ich glaube, als es auch in der in der Folge, als wir darüber geschwärmt haben, wie toll du das moderiert hast, haben wir auch darüber gesprochen, wie toll Katrin Bauerfeind den Filmpreis moderiert hat vor ein, zwei, drei Jahren. Und die wirklich die singt und tanzt sich da wund und gleichzeitig denkt man natürlich, es ist vor allem beeindruckend wegen ihres Talents, aber auch beeindruckend wegen des teilweise natürlich dünnen Materials dass sie hat. Und das hat das sie stimmt. nicht, weil sie nicht eine fantastische Moderatorin ist, sondern weil da ähm, eine Menge an Autoren dran gesetzt wird, Autorinnen dran gesetzt wird, die in den Staaten nicht mal... Die ersten vier Sätze alleine schreiben würde von so einer Show. Und Dürfen. am Ende wird dann immer, steht dann irgendwie ganz altklug von Leuten, die auch keine Ahnung von Fernsehen haben. Naja, also schade, dass da und da das und das. Aber ich denke, das hat, wenn ihr jetzt anfangt zu urteilen über die Moderationsfähigkeit von irgendjemandem oder von Schauspieler XY, dann habt ihr wirklich gar nichts von Entertainment verstanden. Also nicht mal das haben wir. Wir haben ja nicht mal Journalisten in Deutschland, die Entertainment verstehen.
0: Oder wollen? Ja. Ich glaube, das ist viel spannender. Ich
1: habe, ähm, ich habe ein paar, von einem Jahr ungefähr habe ich mal drei Folgen so eine, so eine Studio Orange hieß, Ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast. So für die ID kultur hm. habe ich so eine, ähm, so eine Literatur, aber Unterhaltungsliteratursendung moderiert. Und die wurde tatsächlich rezensiert in Zeitungen von Literaturexperten. Und dann war, ich letztens kam auch eine zu mir, die die verrissen hat und meinte so, oh, hoffentlich bist du nicht so. Und wer so, hä? also ich hab ich habe das nicht ausgesprochen. Ich war so mir ist doch egal, was du über Fernsehen schreibst, du also hast überhaupt keine Ahnung von Fernsehen. Und das ist immer diese Logik. Es geht da um Bücher, dann, ich habe Ahnung von Büchern, dann werde ich mal über die Fernsehsendung schreiben, ohne Ahnung. Und das ist dieses Leute in Deutschland nehmen Fernsehen bis heute nicht wirklich ernst. Außer es ist halt ähm, ein berührender Dokumentarfilm auf Dreisat um 23.40 Uhr.
0: Ja, es gab mal so eine geile Kritik eines Kinderfilms im Hamburger Abendblatt, wo der Filmkritiker dann geschrieben hat, also das ist wirklich kein guter Kinderfilm. Wo ich so dachte, <lacht> Ja, okay, aber du bist 60, ne? Also, wie, woher weißt du denn, ob der Film nicht vielleicht alle Sechsjährigen total begeistert? Also, weißt du, was ja. ich meine? Das ist ja, wie du auch gerade mit, mit dem Literaturkritiker, der was völlig anderes kritisiert, als was du machen willst mit der Show. Aber das ist ja immer so. Ja. ja die, die, die meisten Kritiker und Kritikerinnen haben ja selber noch nie Fernsehen gemacht. Und ich will da nicht in eine bestimmte Richtung weisen. Wir kommen zu einer Rubrik, die nennt sich Ergänzen. Und du ergänzt einfach den angefangenen Satz. Mhm. Ein Tag ohne Handy wäre
1: Nervös machend, aber aushaltbar.
0: Mein aktuelles Lieblingsbuch ist
1: Oh, ähm, Lolita von Nabokov. Komisch, weil es ein schäbiger Roman ist von einem Pädophilen, aber Oi. absolut fast, also du kennst ja also dieses, diesen Begriff Lolita, ne? dieses ja. junges Mädchen, das ältere Männer verführt. Äh, ganz, ganz Schlimmer Roman auf eine Art. Also inhaltlich, aber fantastisch
0: geschrieben. Meine Reaktion auf Catcalling? Gelangweilt weitergehen. Zuletzt habe ich mir den Traum erfüllt. Ich habe mir eine Chanel-Handtasche gekauft. Eine handtasche gekauft. Chanel-Handtasche okay, machst du das als Belohnung für irgendwas Cooles, was du gemacht hast oder ist es einfach etwas, was du zwischendurch dir auch gönnst, was selbstverständlich ist?
1: Ja, nee, also ich, so, sowas ist gar nicht selbstverständlich. Ich mache das dann schon so ein bisschen an Meilensteinen fest. Ähm, ja.
0: Was war der Meilenstein? Darfst du das verraten oder ist das äh, etwas sehr das, das war
1: so Neo Ragazzi, erste Staffel und
0: Buch rausgebracht zusammen. Geil. Arbeit ist für mich?
1: Die Hälfte meines Lebensglücks.
0: Oh, Mental Health bedeutet für mich?
1: Morgens Tagebuch schreiben, jeden Tag in die frische Luft gehen, zur Therapie gehen und Termine absagen.
0: Wow, kurze Nachfrage. Mhm. Tagebuch schreiben, seit wann machst du das?
1: Seit, so würde ich sagen, so zwei Jahren, aber seit drei, vier Monaten regelmäßig. Und eben nicht schreiben, wie der Tag war sondern eher versuchen, dem Tag morgens einen guten Drive zu geben, indem man so ein bisschen aufschreibt, was man sich vornimmt, worauf man sich freut und nicht sich selbst erlauben, in so einen schlechten Funk reinzukommen und abends aufzuschreiben, wie scheiße der Tag war.
0: Also, sag ich mal, eine Art von Selbstmotivation oder das Positive erkennen.
1: Ja, also es ist schon auch für mich völlig okay, wenn was negativ ist, das aufzuschreiben. Es ist nicht so ein, man muss nur dankbar sein, Schrott. Ähm, aber... Ich glaube, es ist eine Methode, um sich so ein bisschen selber am eigenen Schopfe aus einem Loch zu ziehen.
0: Und Termine absagen, ist ja. das etwas, was du gut kannst?
1: Ich werde besser darin. Privat fällt es mir erschreckenderweise leichter als beruflich, was ja andersrum sein sollte. Aber den meisten Leuten geht es ja so, dass man Freunden eher schneller absagt, als man einen Job absagt. Ich glaube aber, beruflich ist für mich die größere Aufgabe, weniger zuzusagen. Weil Absagen mag ich schon auch ungern, vor allem wenn man vor der Kamera steht, weiß man, dass da einfach viel dran Man kann nicht einfach jemand, man kann nicht von, sofort einen Ersatz finden für jemanden vor der Kamera. Das ist, da ist schon, hängt schon mehr dran, als jetzt einfach zu sagen, dann suchen wir halt eine andere lustige Frau. Ähm, aber ich habe dann so ein bisschen die Zusagekrankheit. Ich muss dann einfach bei mehr Sachen sagen, will ich nicht, danke, ciao.
0: Und die letzte Frage oder der letzte Satz in dieser Rubrik ergänzen: Träume sind?
1: Wichtig. Vor allem, wenn man auch welche hat, die nicht in Erfüllung gehen.
0: Ja, total. Aber formulierst du Träume, die nicht in Erfüllung gehen, neu? Packst du die auf die Warteliste oder sagst du, brauche ich gar nicht?
1: Ich halte das bewusst ein bisschen schwammig. Ich habe so eine Liste, also ich glaube, die Liste an Träumen, die man so für sich selber hat, das ist eine Mischung aus Sachen, wo ich denke, das kann man schon auch erstmal ernsthaft verfolgen. Und es sind Sachen, wo ich denke, ach, es wäre schön, wenn das passiert. Aber wenn es nicht passiert, ist auch okay. Und ähm, ich glaube, das ist auch total
0: in Ordnung. Wir haben schon über deine Talente gesprochen und vor allen Dingen, was du für ein Wahnsinnspotenzial hast. Was kannst du denn nicht? Ich kann nicht kochen.
1: Überhaupt nicht. Ähm, ich bin überhaupt nicht geduldig. Ich habe schlechte Hand-Augen-Koordination. Ich bin auch nur eine okaye Einparkerin. Leider, auch wenn es klingt wie so ein Treppenwitz über Frauen, aber ich bin ich nicht. Ähm, ich kann schlecht Nein sagen. Ich kann sagen. auch nicht gut
0: einparken. Ich kann vor allen Dingen nicht rückwärts gut einparken. Oh,
1: oh ja, und ich würde so gerne. Ich wäre so gerne so eine lässige. Weißt du, dass das der einzige Grund ist, weswegen ich kein Auto habe?
0: Weil ich, weil du nicht rückwärts, weil, einparken weil ich mich kannst.
1: so, seit ich in der Stadt wohne, seit ich keinen Park, also ich hatte früher eine Wohnung in Freiburg mit einem Parkplatz vor der Wohnung, der gehörte dazu. Da hatte ich ein Auto. Dann bin ich nach Köln gezogen, hatte eine Wohnung ohne Parkplatz, habe das Auto sofort verkauft, weil Parkplatz suchen ist für mich so ein Stress, weil ich immer denke, wenn ich Pech habe, schaut mir jemand dabei zu, wie ich schlecht einparke. Und dann bin ich auch noch eine Frau. Und jetzt, wo ich in der Öffentlichkeit stehe, denke ich erst recht, dann würde mir das einmal im Monat passieren, dass ich irgendwo scheiße einparke und ich steige aus dem Auto und dann steht jemand und denkt so, naja, ah die passt, man. Hätte ich gedacht, dass die Parallel ja, das, parken kann. Ja,
0: aber da, da, das habe ich auch das Gefühl, wenn ich dann nur rückwärts einparke und dann steige ich aus dem Auto und dachte so, ey, das, du hast richtig gerade eingeparkt und dann steht aber alles kreuz und quer oh oder wer auch immer neben mir sitzt, kommt nicht raus, weil ich dachte, ach, das Horror. ist unangenehm. Ich finde das und so total ja, Ich kann
1: auch schlecht Sachen ähm, zu, Ende zu Ende bringen.
0: Schlecht Sachen zu ja. Ende bringen? Aber Tagebuch schreiben kannst du ja.
1: Ja, das geht schon, aber das ist ja auch irgendwie ein never-ending-Story. Aber... Bücher zu Ende lesen, Serien zu Ende schauen, wie schlecht drin.
0: Aber weil sie dich dann irgendwann äh, deine Aufmerksamkeit nicht mehr packen oder weil du einfach keinen Bock mehr hast?
1: Weil ich mir, ist es schlimmer. Weil ich mir einbilde, dass ein Großteil der Popkultur oder der Hochkultur, die man konsumiert, nach einem Drittel auserzählt ist. Also Romane, da interessiert mich eh nie der Plot, beziehungsweise wenn ich wissen möchte, wie der Zauberberg ausgeht, dann lese ich mir halt auf Wikipedia die Zusammenfassung durch ich glaube, es geht bei Romanen oft eher um den Stil und die Kniffe des Stils verstehen und die literarische Idee hinter dem Text. Und das hat man nach einem Drittel verstanden, bilde ich mir immer ein und also wirklich also 30 35 Prozent des Buches habe ich keine Lust mehr weil ich denke ja okay jetzt wird doch irgendjemand sterben und irgendjemand wird heiraten aber den Kniff habe ich jetzt begriffen und bei Sachbüchern ist so ich glaube die meisten verpulvern verfeuern so verfeuern ihr Pulver verpulvern ihr Feuer so irgendwie sowas eh auf den ersten ja. 100 150 Seiten danach ist viel Gequassel um noch die Seiten voll zu bekommen also ich, ja, ich rede mir das sehr richtig auch die schön Entscheidenden. genau genau ja okay eben.
0: aber ich, ich finde ich finde also bei der Hülle und Fülle an Input, den man kriegen kann über alle möglichen Kanäle, muss mich das auch direkt einfangen, damit ich es nicht zur Seite lege. Also ich lese es immer zu Ende. Ich habe früher jeden Film, jede Serie zu Ende geguckt, egal wie schlecht ich sie fand, aber das schaffe ich einfach gar nicht mehr, weil ich gar keinen Bock mehr drauf habe.
1: Dennis Scheck macht das mit Büchern, der große Literaturkritiker des Öffentlich-Rechtlichen, der liest jedes Buch zu Ende.
0: Was ich ja eigentlich auch richtig finde. Ja,
1: aber dann hätte ich auch so schlechte Laune wie er.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, Sophie, die beiden letzten Fragen zu unserem wirklich sehr schönen Gespräch, das wir, glaube ich, noch Stunden weiterführen könnten. Ähm, womit möchtest du andere inspirieren?
1: Mit Ambivalenz. Ich glaube, ich mag das, also nee, ich mag das gerne. Ich, nicht, ich glaube, äh, ich bin gerne für Entertainment manchmal einen Tacken zu kritisch und für Buchbranche einen Tacken zu unterhaltsam. Ich mag das gerne mir so eine Nische zu bauen, wo man immer wieder denkt, ah, ob sie können wir sie zu The Taste einladen, ob sie da jetzt nicht vielleicht über die Stränge schlägt und gleichzeitig mag ich das, wenn bei der Buchmesse jemand sagt, ah, die ist so flapsig, ich weiß nicht, ob wir die da hinsetzen wollen.
0: Also du möchtest überraschen? Also du möchtest mit der Norm brechen? Ja. Finde ich gut. Danke. Gibt es und das im Prinzip hängt das damit auch zusammen, gibt es ein Motto, nach dem du lebst und das du mit uns teilen kannst?
1: Work hard, be nice to people and amazing things will happen. Sagt Conan O'Brien seit Jahrzehnten.
0: Und schöner hätten wir mit unserem tollen Gespräch nicht zu Ende gehen können. Angefangen mit Conan O'Brien, abgeschlossen mit Conan O'Brien. Ähm, Sophie, ich danke dir für deine Zeit und ähm, wie gesagt, ich kann es dir nur immer wieder äh, gerne bestätigen, ich bin ein Fan. Ich finde das toll, was du machst. Ich finde toll, was du dir auch erträumst und erhoffst. Und ich wünsche mir, eine Sophie Passmann Late Night Show. Danke Late Night with Sophie Passmann. Danke sehr. Pass auf dich auf, auf und bleib dich. gesund und munter. Danke für die Einladung.